0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'horlogerie. Si vous êtes connaisseur ou simplement néophyte, ce podcast vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour comprendre le monde si large et pourtant si riche qu'est celui de l'horlogerie. Marketing, investissement, histoire, tout ce que vous devez savoir se trouve ici. Tan et Lenny, deux passionnés de l'horlogerie, sont là pour vous transporter dans cet univers.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Chronographe, dixième épisode. Et pour ce dixième épisode, on va vous présenter euh, trois catégories de montres où les maisons détiennent le, leurs records de, d'extrême, euh, que ce soit euh, Piaget, Bungary, euh, Patak Philippe, etc. Euh, vous allez voir, il y a des euh, records qui sont vraiment impressionnants et il y a des records que vous ne, n'imaginez pas. Pour présenter cet épisode, je suis avec Lenny, Comment ça va Lenny Salut Tan, ça va super et toi Moi ça va très bien, très 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 bien, Euh, content
0: de faire cet épisode avec toi. Très content de faire cet épisode qui n'était pas spécialement prévu mais euh, qui fait tout autant plaisir puisque c'est un sujet qui me passionne les records. J'aime toujours euh, voir à quel point les montres euh, ou en tout cas les maisons veulent aller
1: encore plus loin pour nous impressionner et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que récemment, on a entendu, il y a, il y a un record qui est le record de la montre la plus fine, tu vois, en tout cas le boîtier, mais il y a quelques subtilités et euh, euh, quand Lenny m'avait expliqué ça, parce qu'il a travaillé pour la maison Bingari, et quand il m'avait expliqué ça, j'étais, euh, bah, j'étais assez impressionné parce que c'est quelque chose que, à première vue, euh, quand j'entendais ça, je me suis dit que, bah, écoute, le, le boîtier il est tout fin, mais euh, Sans plus, quoi. Mais du coup, avec ces explications, bah, c'est encore plus impressionnant. Et on va voir tout ça ensemble, tout de suite. C'est parti. Pour ce premier record, euh, qu'est-ce que tu as à nous présenter, Lenny Pour le premier record, on va se tourner euh, du côté euh,
0: de l'océan avec euh, Omega, puisque... Euh, on l'avait vu dans l'épisode sur l'histoire d'Omega qui, euh, que la, la marque avait conquis la Lune, mais est également partie à la conquête des abysses, D'accord. si je puis m'exprimer ainsi. Ah, et du coup, Omega, euh, ils détiennent les records des deux extrémités, en fait. Oui, exactement, deux extrémités, puisqu'on a la Lune et les fonds marins les plus profonds jamais explorés, même si l'histoire aura retenu James Cameron comme étant l'homme, avoir été le plus loin dans les profondeurs marines. C'est en 2019 que Victor Vescovo, un autre Américain, est allé encore plus loin, puisque James Cameron était allé à 10 890 mètres, et l'histoire aura arrondi à 11 km. Mais suite à, suite à un accident avec une fuite hydraulique dans son vaisseau, il a dû remonter et couper court à son voyage, mais il était prévu qu'il aille plus loin. Et je disais donc que c'est en 2019 que Victor Vescovo, lui, est allé à 10 928 mètres de profondeur. Et à bord de son vaisseau, pour cette folle aventure, une Omega Seamaster Planète Océan Ultra Deep Professional. Mmh, d'accord. <rire> Comme à l'image du nom de la montre, elle est, euh, elle est assez conséquente. Et ce grand écart a du sens, puisque euh, on, dans les années 70, c'était la conquête de l'espace. Et puis la même année aussi, la conquête des océans. Donc on a deux extrêmes. Et euh, Omega surf sans mauvais jeu de mots, sur euh, justement le fait qu'ils puissent euh, avoir des modèles de montres qui peuvent aller euh, vraiment n'importe où. Donc euh, demain, on ne sait pas euh, quelle sera la prochaine conquête, mais aujourd'hui, la Lune et les Abysses, c'est signé Omega. Et pour conquérir les Abysses, il ne fallait pas moins qu'une montre euh, extrêmement robuste, puisque on a là un modèle qui fait quand même 28 mm d'épaisseur, hein, et... <rire> euh... Complètement, euh, complètement fait de titane pour résister à des pressions atmosphériques juste colossales. En termes de complications, la montre ne propose pas de grande avancée, si ce n'est que la montre peut résister à une pression atmosphérique de 1500 bar. <rire> Donc on peut aller jusqu'à 15 000 mètres de profondeur avec ce modèle. Sachant que le record est difficilement atteignable à partir de 1100 bar, 11 000 m, on peut dire que ça a été une réelle promenade de santé pour le modèle qui euh, peut supporter des pressions Bien plus impressionnante on peut donc facilement y mettre l'hypothèse que c'est une montre que euh, très peu
1: de choses au monde peuvent euh, détruire euh, du coup une petite précision euh, pour les auditeurs qui nous écoutent euh, pourquoi on a besoin d'une de telle montre une telle performance de, de la montre en fait pour pour aller aussi loin, aussi euh, profond dans, dans l'océan. C'est tout simplement parce que, en fait, quand vous êtes dans un vaisseau euh, comme ça et que vous êtes à 10 000 mètres de, de profondeur, euh, bah, du coup, lorsque le, l'explorateur, en fait, il va, euh, il va respirer de l'air, mais aussi de, de l'hélium. Et euh, pendant ce temps-là, en fait, vous avez de l'hélium en fait, qui entre dans, euh, dans la montre et si vous remontez à la surface et ben, comme l'hélium sera plus léger que de l'air et ben, il essaye de s'échapper justement de, de la montre et ce qui a pour conséquence de euh, briser la, la glace de, de saphir donc c'est pour ça que euh, sur les montres on a inventé euh, ce qu'on appelle une valve à l'hélium donc euh, ça permet justement au, à, à des explorateurs de faire euh, échapper de l'hélium dans la montre et euh, qui va justement permettre d'éviter de, de le l'explosion de, de la glace saphir.
0: Exactement. On a, on a rapidement parlé de l'épaisseur du boîtier qui était de 28 mm. Alors, ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte euh, de tête, mais 28 mm pour un boîtier, en épaisseur en tout cas, c'est, c'est juste énorme. Et euh, pour se faire une idée, d'ailleurs, euh, c'est comme si vous empiliez 5, euh, presque 6 euh, montres Bulgari octofinissimo les unes sur les autres pour avoir... Une seule Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional. C'est un nom beaucoup trop long. <rire> <rire> euh,
1: on va faire la transition sur la deuxième euh, pour la deuxième record. Euh, bah, du coup, tu vas nous parler de la de la montre du, ou euh, de la montre la plus euh, fine au monde ou de mouvement le plus fin au monde. Euh, en fait, on entend beaucoup euh, justement les, les records en ce moment. Hein, genre... Bungari a sorti la montre la plus fine au monde. Ensuite, c'est Piaget qui a répondu en sortant une, un autre modèle. Il y a aussi Audemars Piguet aussi qui avait fait un truc, il me semble. Et, euh, mais il y avait beaucoup de subtilités dans, dans ce genre de record. Et j'ai l'impression que euh, chaque maison veut être le, le numéro 1 dans, un, dans une petite catégorie. Est-ce que tu pourrais nous éclairer ça euh, avec tes explications Parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilités.
0: Alors effectivement il y a beaucoup de subtilités dans ces records là, on va, on va toutes les voir ensemble. Euh, beaucoup de personnes se prêtent à dire que Bulgarie possède les modèles les plus plats du monde. Alors c'était vrai jusqu'en 2017, on va, on va revenir sur les dates euh, tout à l'heure. Mais aujourd'hui c'est Piaget qui possède ce record là. Euh, en revanche, Bulgarie garde la tête haute car elle possède des complications horlogères euh, comme le Mini Tripeter ou le tourbillon volant dans des calibres extrêmement plats. Donc, euh, c'est des calibres manufacturés, d'ailleurs, par la marque. Et ce sont ces complications qui sont, elles, euh, euh, les complications horlogères les plus plates jamais observées sur une montre mécanique. Et c'est cette performance qu'aujourd'hui, on continue d'applaudir chez Bulgari. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le collectif des gens pour que l'on pense que c'est Bulgari euh, qui détient toujours le record de la montre la plus plate du monde Alors ça remonte en en 2014 avec Bulgari qui dévoile la montre à tourbillon la plus plate au monde, alimentée par un calibre manufacturé BVL268 de mémoire. Et c'est une montre qui a fait un carton plein. Et ce succès, elle le doit en partie avec les manufactures qu'elle avait rachetées auparavant, les manufactures de Daniel Ross et Gérald Genta, qui aujourd'hui sont sous la bannière Bulgarie. Et pour faire très simple, Daniel Ross, modestement appelé le maître du temps, <rire> était reconnu pour faire des, des montres extrêmement sophistiquées avec des complications horlogères qui, qui comprenaient des quantièmes perpétuels d'une autonomie de 8 jours. On est là sur de la très haute horlogerie, on n'est plus du tout sur de l'horlogerie de qualité. Et on avait de l'autre côté euh, la manufacture de Genta qui, comme beaucoup le savent, euh, a designé pour Audemars Piguet la Royal Hawk et pour euh, Patek Philippe la Nautilus, rien que ça. Et c'est donc grâce à ces deux manufactures qui avaient été rachetées auparavant que la Bulgarie Octofinissimo a ensuite vu le jour. Et donc c'est pas forcément simple à se représenter euh, en termes de millimètres, mais on va essayer d'être le plus précis possible. Euh... Le mouvement manufacturé de Bulgarie, euh, le BVL 268, ne dépassait pas 1,95 mm d'épaisseur. Et euh, en comparaison, une pièce de 2 euros, c'est 2,20 mm d'épaisseur. Donc on a a un mouvement à complication qui n'est pas plus épais qu'une pièce de monnaie. C'est déjà une mesure qui donne presque le vertige. Et pour en revenir à Piaget, Piaget était euh, reconnu depuis les années déjà 1950 comme des maîtres horlogers euh, capables de réaliser des, des mouvements et des montres particulièrement plates. Et c'est sur cet héritage que Bulgarie a décidé de s'inspirer pour commencer à mettre un, un réel pas dans l'horlogerie puisque euh, Bulgarie c'était avant tout euh, de la joaillerie, de la très haute joaillerie Et quelques montres, euh, parfois en cadeau à des clients fidèles, ou alors des collections qui n'étaient pas, qui n'étaient pas manufacturées, euh, signées en tout cas de la maison euh, dans le mécanisme. Et aujourd'hui, c'est, c'est complètement le cas. Ils sont euh, complètement euh, intégrés à l'horlogerie.
1: On, on, a vu, on a toujours vu avec les, les entreprises technologiques, que ce soit euh, Apple, Samsung, etc., on, quand on regarde les téléphones portables avant, bah, et les téléphones portables d'aujourd'hui, bah, on, on voit bien une différence hein, que tout le monde a envie de euh, d'aller à challenger un peu euh, l'autre et de faire euh, des, des téléphones le plus fin des montres les plus fines etc donc euh, c'est euh, bah, du coup c'est pareil pour les maisons euh, pour les maisons horlogères qui euh, qui veulent se, se faire un nom dans, dans ce marché là quoi dans, dans ce milieu pour faire parler deux en, dans le monde dans le monde d'horlogerie bah, il fallait euh, un coup de marketing donc euh, un coup de marketing et puis aussi euh, pour montrer le savoir-faire, donc c'est pourquoi ils ont euh, sorti justement euh, l'Ortofinissimo Finissimo avec, euh, qui a battu tous les records depuis, euh, depuis ces dernières années.
0: Et c'est une bonne chose que tu parles de 2017, puisque euh, c'est cette année-là aussi que Bulgarie remporte euh, pas mal de prix, dont deux à la prestigieuse fondation du Grand Prix d'horlogerie de Genève, donc euh, c'est, c'est pas rien. Et en plus de ça, ils se payent le luxe de, de battre le précédent record de Vacheron Constantin en termes de, de finesse sur le boîtier. Donc c'était une très belle année pour Bulgarie cette année-là. Et euh, bon, ils ont continué à gagner des prix en 2018, mais euh, on entendra un peu moins parler d'eux. Et euh, tout le monde attendait la réponse de, de Piaget, le maître incontesté du, du plat. Euh, par rapport à l'Octofinissimo. Et c'est donc en 2018, l'année qui a suivi, que euh, Piaget euh, annonce euh, l'Altiplano Ultimate Automatique qui euh, fait euh, en épaisseur totale, j'entends bien, euh, 4,3 mm. Donc on bat le record de Bulgarie qui était de 5 mm, pour rappel, et ce qui propulse automatiquement euh, Piaget en montre la plus plate du monde. Mais. Euh, Bulgarie conserve ses titres de complications les plus plates, c'est, c'est important comme nuance. Et, euh, et le dernier coup de massue, pour finir avec les montres les plus plates, Piaget annonce la même année l'Altiplano Ultimate Concept, qui alors là, euh, ne dépasse pas, euh, fait même d'ailleurs euh, 2 mm d'épaisseur. Donc on l'avait vu, 2 mm d'épaisseur, c'était euh, la taille d'une pièce de monnaie. Donc euh, on est sur une performance incroyable. Et aujourd'hui, cette performance est toujours invaincue. Euh, Piaget reste la montre
1: la plus plate du monde. Et puis, on a un autre acteur dans, dans, dans ce domaine aussi, c'est haute Piguet en ah, 2019, en octobre 2019. Euh, haute Audemars Piguet nous a sorti un mouvement d'une épaisseur de 2,89 mm. Mmh. Alors, bien évidemment, ce n'est pas, euh, pas le mouvement le plus fin que, qu'on a parlé depuis euh, tout à l'heure, mais euh, c'est un mouvement de de quantième perpétuel. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez euh, la date, l'heure et également la phase lunaire. Et tout ça dans un... Euh, dans même pas 3 mm d'épaisseur, ce qui est euh, impressionnant de, de la part de Haute-Marpiguet. Euh, Effectivement,
0: c'est vrai qu'à côté de Bulgarie et de Piaget, on n'est pas euh, sur une finesse euh, inférieure, mais pour un quantième perpétuel, on est sur une performance assez exceptionnelle. Ouais,
1: c'est et c'est, euh, voilà, c'est exceptionnel Imagine, tu as une montre avec la date, l'heure, le jour, euh, avec euh, la phase lunaire euh, pour euh, même pas euh, 3 mm d'épaisseur. Quoi. Ouais. Mais il faut savoir aussi que le boîtier de cette montre fait quand même euh, 6 mm d'épaisseur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans la dernière catégorie de records qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va vous
0: parler notamment de deux montres. Alors, il y en a une à bracelet et une à gousset. Au début, début, on s'était tourné sur pourquoi pas les montres les plus chères du monde, mais euh, c'était un peu de la triche, ça comprenait pas mal de de montres, pas forcément avec un mécanisme extraordinaire, mais plus avec des pierres précieuses, avec des matériaux nobles et rares. Et c'est pas tant dans l'esprit de ce qu'on voulait présenter, nous on aime bien la technique. Plutôt que de parler de Pierre précieuses et de carats, on va plutôt parler de complications et de mécanismes encore.
1: D'accord, tu, de toute façon, la, la montre à bracelet la plus compliquée au monde, c'est la Patek Philippe Grand Master Chim avec euh, 20 complications, non
0: j'aurais, j'aurais voulu te dire oui. C'est pas ça Ah <rire> euh, non, c'est la Franck Muller qui détient ce record, en nombre de complications en tout cas. Bah Leni, tu, tu vas nous présenter tout ça aussi, <rire> je pensais, moi. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que c'est la Patrick-Philippe Grandmaster Shim qui est la montre la plus compliquée au monde. Euh, On a fait un épisode dessus, c'était l'épisode 5 sur les montres des dictateurs, si euh, ceux qui nous découvrent aujourd'hui veulent en savoir plus. Mais c'est la Frank Muller Aitas Mega 4 qui détient euh, le record de la montre à bracelet la plus compliquée du monde avec euh, pas moins de 36 complications dont 25 visibles. Déjà, elle possède 1483 composants, avec Quantième Perpétuel découpant euh, 1000 années. Donc euh, quand euh, on entend Quantième Perpétuel, c'est, comme tu l'as dit, Tan, il y aura la date, il y aura la phase lunaire, il y aura l'année, il y aura le mois, le jour. La montre euh, comprend les années bisextiles, donc elle sait, quand est-ce que, euh, il faut, euh, elle sait quand est-ce qu'il faut changer tous les 4 ans de, de date en février. Elle fait grande sonnerie, elle décrit euh, les points cardinaux, donc on prend à l'intérieur 99 rubis. Elle a fait chez un chronographe, une rattrapante, un compteur de minutes, un compteur d'heures rétrograde, deux fuseaux horaires différents, une réserve de marche sur le mouvement. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle répond également à l'équation du temps. Tout ça sur un boîtier de montre bracelet. On pourrait faire un épisode entier sur ce modèle, puisqu'on ne pourra pas présenter les 36 complications en un épisode, c'est impossible. Là et là, tout le monde s'en doute. C'est... On n'est plus du tout sur de l'horlogerie manufacturée de qualité. On est sur de la haute horlogerie. On est sur des modèles inestimables pour n'importe quel amoureux de l'horlogerie, bien que le prix soit fixé aujourd'hui à 2,7 millions
1: de dollars. D'ailleurs, pour les auditeurs qui ne voient pas de quoi on parle, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Instagram. Nous, on met toutes les montres qu'on parle dans cette émission euh, sur notre Instagram, qui est le chronographe.
0: Et on arrive à la fin de, du classement avec la toute dernière montre, celle la Gousset, la Vacheron Constantin 57 260 en référence. Alors, euh, petit clin d'œil sur le nom de la référence, puisque 57, c'est le nombre de complications que possède la montre. Et euh, vous allez le voir, c'est assez impressionnant, c'est un beau bébé. Parce que, euh, alors déjà, elle a un diamètre de 98 mm et une épaisseur de 5 cm. La montre est épaisse de 5 cm. On a à l'intérieur le double de ce que Franck Muller avait sur euh, la montre bracelet, donc on a plus de 2800 composants. Et euh, donc 57 complications, c'est juste, euh, c'est presque inimaginable, on se rend pas compte. Alors moi je serais capable de citer seulement une petite dizaine de complications, mais 57, c'est, euh, elle mériterait un épisode et un article entier euh, dédié euh, à cette montre. Je ne je pense, pense même pas qu'il y ait de, de répliques. je pense que c'est le modèle unique. Elle est sortie à l'occasion du 260e anniversaire de Vacheron Constantin. Et pour fêter ça, avec l'aide de 3 mètres horlogers, 8 années de travaux, des milliers de pièces réalisées sur mesure et une expertise, enfin peut-être même plusieurs en mathématiques, la Vacheron Constantin 57-260 voit enfin le jour. Et une fois n'est pas coutume, on va présenter quelques complications, même si on, on pourra difficilement faire le tour aujourd'hui. Donc... Euh... La montre possède six fonctions de mesure du temps, 7 de calendrier perpétuel, 8 fonctions de calendrier hébraïque, 9 fonctions de calendrier astronomique, 7 fonctions de réveil. Et ma petite préférée, c'est forcément l'équation du temps à laquelle la montre répond. On en a parlé un petit peu avec la Franck Muller qui propose également cette euh, complication. C'est euh, alors Pour faire simple, on a deux moyens aujourd'hui de lire l'heure. On a l'heure solaire et on a... Euh, L'heure, par exemple, digitale, on va appeler. Et en réalité, l'heure digitale n'est pas tout à fait exacte par rapport à l'heure solaire. Et l'heure solaire, elle, peut varier euh, selon la période de l'année. Et En fait, la montre permet de répondre à cette problématique et de donner l'heure parfaitement exacte. Et c'est une complication très appréciée euh, au Moyen-Orient, notamment pour euh, le Ramadan, et euh, également aussi pour les personnes qui pratiquent le Shabbat. Parce que la complication permet justement de savoir exactement à la seconde près euh, à quelle heure le
1: soleil se couche. C'est des, c'est des modèles que en fait, euh, tu ne sais, tu sais pas si tu vas utiliser toutes les fonctionnalités. Et, euh... C'est vrai que la montre propose euh, énormément
0: de choses, euh, 57 complications. Je ne suis même pas sûr d'utiliser 57 fonctions sur mon téléphone.
1: <rire> et, euh, ouais, voilà, c'est ça. Et tu sais, est-ce que dans la... Est-ce que tu sais, dans la montre, on a une sorte d'App Store ou pas de... Pour télécharger des applications. Elle que... <rire> <rire> m'a l'air trop compliqué. <rire> Je pense que c'est la seule chose qui manque à la montre pour qu'elle soit parfaite. Voilà. <rire> Et ben voilà. Euh, merci Lenny de nous avoir euh... Expliquer tout ça, c'était très intéressant. J'espère que vous aussi, des auditeurs, vous qui nous écoutez, vous avez appris quelque chose à travers cet épisode. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous dire. Euh, que ce soit par mail ou euh, par Instagram, pour qu'on sache si euh, on va refaire euh, ce genre d'émission ou pas. Et n'hésitez pas aussi de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous encourage beaucoup euh, et ça nous aide au niveau du référencement. Euh, n'hésitez pas aussi de nous suivre sur Instagram, le chronographe, et sur notre site web, lechronographe.com, notre chaîne YouTube. On est également présent sur TikTok, euh, le chronographe, et tout ça sans eux à la fin. Bon bah merci Lenny, merci pour toutes ces explications euh, Je vous se voit la semaine prochaine Avec plaisir Tan À la semaine prochaine, salut tout le monde A la semaine prochaine, salut tout le monde Ciao ciao